0: Com tempo e alma, um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar.
1: Sou a Teresa Firmino, jornalista de ciência e editora de ciência do Jornal Público. Estamos aqui hoje para uma conversa sobre o estado da ciência em Portugal. Tenho comigo Carlos Filhaes, físico, professor catedrático da Universidade de Coimbra, e David Marçal, bioquímico, os dois divulgadores da ciência, que neste momento estão a publicar o seu terceiro livro em conjunto, mas isso iremos lá mais tarde. O que é que a ciência portuguesa andou para aqui chegar e qual é o estado uh, em que ela se encontra agora, Carlos?
2: Bem, a, a ciência portuguesa uh, conheceu uma espécie de Big Bang, uma grande expansão, uma grande expansão nos últimos, digamos, 20, 30 anos um, e foi das coisas, digamos, mais extraordinárias que se passaram em Portugal nos últimos tempos, de facto. Uh, a ciência era pequena e hoje, embora não seja ainda muito grande, já cresceu. Uh, cresceu a olhos vistos. Eu, eu tenho alguns indicadores uh, que ajudam a compreender este, este processo de crescimento, aliás, podem-se consultar na Power Data, enfim, onde, onde está permanentemente atualizada. Uh, em 1995, fez o Ministério da Ciência e Tecnologia, com Zé Maria Negat, que é, em grande parte, o responsável por este grande crescimento, e, na altura, aplicava-se 0,5% do PIB na ciência. Era uma coisa muito pequena. Este ano, ou antes, o último ano acessível, 2015 ou 2016, infelizmente não tem evoluído muito nos últimos três anos, é 1,3. Portanto, passou para mais do dobro o investimento na ciência, o que é uma coisa que, em 20 anos, é notável. Nós, nós não, não, não vemos isso noutras parcelas do PIB. Esta é uma parcela pequena, é uma pequena semente, mas que dá uma árvore da qual depois tiramos frutos. Mas com isto fez-se muita coisa. Por exemplo, o número de doutorados por ano, que eram 500, passou para cerca de 3 mil e, portanto, aí já temos um fator de seis. Portanto, muito mais, cresceu-se muito mais no número Formámos muita gente. Isso é, é é um dos aspectos muito importantes da visibilidade da ciência. Muita gente nova, capacitada, capaz de fazer coisas, de posse do conhecimento, são capazes, digamos, de adquirir mais e de, e de aplicar esse conhecimento. E as publicações científicas nas revistas internacionais, que são a marca da ciência, passaram, enfim, também tiveram um, um grande crescimento. Eram 2.400 em 1995 e hoje são, por ano, 21.300. Se dividirmos pelo número de pessoas que há em Portugal, número de habitantes, chegamos a números que não nos envergonham. quer dizer, já, já estamos equiparados a grandes países, como a França e a Alemanha. Não estamos, de modo nenhum, no orçamento. Quer dizer, a Europa tem, neste momento, uma média de 2% do PIB. Alguns países têm, os países nórdicos têm 3%. O objetivo do programa 2020 é chegar a 3% em 2020, vai ser muito difícil para a Europa e ainda mais para Portugal, mas uma coisa é certa mesmo apesar do investimento não ser digamos do tamanho que faz a média da Europa, nós conseguimos com esse investimento torná lo produtivo e as faces dessa visibilidade são as pessoas nos jovens nós estamos, digamos, o número de jovens doutorados, nós estamos a trabalhar muito bem e as publicações, que é uma coisa indesmentível, não há ciência sem comunicação, é também algo que que, enfim, que, que torna visível a presença portuguesa no mundo. E, portanto, a ciência portuguesa uh, está bem, recomenda-se, tem de estar melhor, uh, porque a nossa referência nunca pode ser o nosso passado. Vimos de um passado, de, digamos, de grande atraso. A nossa referência deve ser os nossos parceiros europeus, em particular aqueles que estão melhor, e hoje a riqueza está no conhecimento. E, portanto, temos de olhar para os países mais ricos, aqueles que apostaram mais na ciência, e tentar ser como eles.
1: Uh, David, mas este Big Bang de que fala o Carlos... Este crescimento brusco e rápido de tentar acompanhar os outros países que investem mais em ciência tem alguns precalços, ou seja, nem tudo é cor-de-rosa, nem tudo é um mar de rosas.
0: Sim, é, é verdade. Eu, eu primeiro quero dizer que sou um produto, um fragmento, uma partícula desse Big Bang. Comecei meu doutoramento em 2004 e acabei em 2008 e acho que estive naquel, naquele momento da transição em que o doutoramento era uma coisa para muito poucos, uma coisa muito, vá lá, elitista, até se tornar digamos, democratizado. Uh, penso que estive no pico do, do crescimento do número de doutorados por ano. Não sei se 2008 foi o ano com mais doutorados, mas tem, tem vindo sempre a crescer. Mas, realmente, este crescimento, que é meritório, foi feito uh, em grande parte à custa uh, de uma grande utilização de bolseiros de investigação científica. Portanto, pessoas que não são trabalhadores, também não são estudantes, necessariamente, uh, e, que, um, e que estão um bocadinho neste limbo entre serem trabalhadores e serem alunos e por causa disso não tem direitos laborais uh, e, não e de facto, também não tem grandes perspectivas de futuro. Se assim, antigamente, uh, uh, em Portugal, como um sistema científico pequeno, um doutoramento era quase uma garantia de que se podia ter uma carreira académica, agora essa não é a realidade e penso que nos últimos dez anos, talvez possa apontar este horizonte, foi o período em que isso se tornou claro para todos. eu Quando comecei o meu doutoramento, eu penso que a maioria dos meus uh, colegas começaram ao mesmo tempo do que eu, ainda pensavam uhum. que todos teriam, acesso a uma carreira científica na investigação. Alguns tiveram, outros nem por isso, outros não quiseram, outros não tiveram essa possibilidade, muitos tiveram que tê-la no estrangeiro, que é outra característica da, das carreiras científicas. Hoje em dia, quando eu falo com alunos de doutoramento, nomeadamente até alunos dos primeiros anos, muitos deles já têm a perspectiva de que o doutoramento é uma coisa que eles vão fazer, mas não vão fazer investigação científica a vida deles inteira. Muitos deles até pensam logo em fazer empresas, alguns deles, Outros pensam o que é que vão fazer noutros setores quando acabarem o doutoramento. Então, houve aqui este, digamos, esta característica, que foi um bocado o abuso da figura do bolseiro, que permitiu um crescimento rápido e por isso não pode ser não pode deixar de ser considerado meritório, mas que neste momento penso que tem que ser, de alguma forma, modificado esse cenário, porque ganhar uma bolsa, ao princípio, é uma coisa muito boa. As pessoas ficam contentes, ficam com a possibilidade, durante alguns anos, poderem fazer investigação científica e poderem dedicar-se em exclusividade a essa atividade. Mas ao fim de algum tempo, quando não há outra alternativa a não ser bolsas, e as bolsas recebem-se a seguir às outras, isso tudo começa a conflituar com os projetos de vida pessoais. As bolsas são renováveis anualmente. Portanto, e não não há sequer a ideia de um despedimento, há simplesmente a ideia da não renovação. Hum. É, não há nenhum processo, é uma decisão de uma pessoa, o, o orientador do bolseiro, o supervisor do bolseiro, não confere direito a subsídio de desemprego, implica contribuições para a segurança social por um valor inferior ao salário mínimo, é prejudicial para toda a carreira contributiva na segurança social. Portanto, neste momento é um grande desafio, é de facto alterarmos o panorama da investigação em Portugal, de modo a que não dependa tanto, ou idealmente não dependa nada, desta mão de obra extremamente low cost dos bolseiros.
1: Tanto ser cientista bolseiro é ser um precário, mas há uma legislação nova relativa ao emprego científico que procura, de alguma maneira, combater um pouco isso, mas será suficiente. É uma, é uma legislação suficiente que pretende contratar 3 mil investigadores, mas para contratos de 3 anos, mais 3 anos, pagos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia consideram que esta legislação atual é a suficiente?
0: Eu considero que é sempre melhor ser um precário uh, com um contrato de trabalho do que ser um bolseiro. Portanto, nesse aspecto, isso é, um, é uma mudança no sentido positivo. Uh, se será o suficiente, o futuro dirá, nomeadamente na forma como ela terá a possibilidade de se concretizar ou não. Ou seja, também sabemos que tem havido oposição a esta legislação por parte de responsáveis das universidades, por parte de reitores nomeadamente. Terão algumas oposições, algumas se calhar fundamentadas, outras talvez não. Portanto, depende muito do grau de concretização. Eu sou favorável, a, mesmo que haja problemas, mesmo que haja algum, alguns percalços, eu sou sempre favorável a alterar uma situação e não deixar tudo no mesmo status quo, que é um sistema de castas, aos bolseiros e aos outros. Portanto, eu sou favorável a
2: tudo o que queira alterar esta situação. Quer dizer, a mudança, a mudança aqui é, é boa, é positiva. Avaliá-la ainda é um pouco cedo. Há sempre o perigo de, digamos, estas alterações serem feitas bochechos e por grandes pressões de momento e depois voltar a reaparecer o problema da falta de emprego científico. Devíamos ter um, digamos, um programa mais sustentado e não querer resolver o problema agora de digamos do contingente que está que de facto é numeroso e é o primeiro elemento que se põe mas ver a mais a média a longo prazo questões essenciais como a renovação dos corpos docentes iniciados nos institutos politécnicos, porque, de facto, a renovação geracional tem de ser uma coisa permanente. Não se faz agora, de repente, para uma Tem de ser um processo permanente. isso nós agora... Vai haver sempre um abismo geracional, porque houve um tempo em que não entrou ninguém. E depois agora, se entrarem alguns, e depois houve um tempo em que não entrou ninguém, nós temos o mesmo problema à e significa que não aprendemos nada. Por outro lado, há outra questão, que é, quando falamos desses empregos, estamos a falar em empregos públicos, não é? Porque as escolas superiores, a maior parte, são do Estado a maior parte daqueles que fazem investigação, pelo menos estão no Estado, a questão é, e o resto? E a economia? E as empresas? Será que estão e querem contratar doutorados? Estão dispostas a contratar os doutorados? E aqui temos, de facto, um problema mais difícil de enfrentar. Nós ouvimos falar muito de startups, etc. Agora com o F-Summit, com essas foguetes todos que estão a deitar, tudo isso é bom, tudo isso é positivo, mas a questão é... Está a crescer o número de doutorados nas empresas e eu receio bem que não esteja a crescer na medida suficiente. Porquê? Bem, há várias razões para isso, mas talvez, digamos, muitas empresas, a maior parte das empresas são pequenas e médias empresas, às vezes muito pequenas, e essas empresas não têm necessidade de facto. Muitas delas, até muitas vezes, digamos, os gestores, os donos, os proprietários, são pessoas que... Enfim, que até não têm, por vezes, a formação suficiente e não percebem, digamos, o retorno, até porque é caro, é mais caro do que contratar uma pessoa com menos formação. O retorno, por vezes, pode não ser imediato. Essa transferência de conhecimento está em larga medida por fazer e é um dos grandes desafios que a sociedade portuguesa vai ter nos próximos anos. E
1: diriam anos. que o emprego científico e mais a investigação nas empresas são, assim, os... Os grandes desafios... Neste que... momento,
2: sim. Neste momento, eu diria... Enfim, há muitas outras coisas. Há, há questões... Por exemplo, questionar se deve ou não haver áreas prioritárias. Podemos questionar-nos se o modelo de avaliação que está a ser realizado, se é ou não melhor a nossa participação em programas internacionais deve ser mais numa área ou na outra, mas há problemas estruturais que são comuns e, e, e esses dois, na minha opinião, são questões muito fortes que a questão do emprego e a questão da transferência de conhecimento para, digamos, a economia, a sociedade, e essas dois não são independentes um do outro. Quer dizer, uma parte do emprego científico terá mesmo ser, enquanto que o Estado voluntaristicamente pode tentar, digamos, comatar um pouco, já é mais difícil que a sociedade privada, que, digamos, tem uma dinâmica própria, individual, que consiga, digamos, ajudar a reparar isso. Eu sei que metade deste orçamento de 1,3%, cerca de metade 0,6%, é, digamos, de empresas, mas também o modo como isso se mete, por vezes, não é muito claro, o que significa às vezes conta-se como ciência e desenvolvimento, em investigação e desenvolvimento, coisas que são de facto a mera aplicação passiva da ciência, no fundo, atividades profissionais, de base científica, e hoje qual não, qual não será a atividade profissional que não está de uma moda ou de outra, ainda que indireta, baseada na ciência. E, portanto, é por vezes uh, difícil de, nas estatísticas saber se aquilo é mesmo ciência. Mas o que é certo é que nos países mais desenvolvidos, e é para esses temos de olhar, uh, não é metade ou menos de metade a participação do privado no investimento, no esforço uh, em ciência. Eu, eu falo em investimento e não falo em despesa. Uhum. Uh, no investimento, é por vezes, nos países como a Suécia, é dois terços. O que significa que, quer dizer, é, é para aí que temos também de olhar, será que o nosso tecido produtivo se vai renovar? Será que vamos ter indústrias baseadas no conhecimento? Ouvimos falar da empresa A, da empresa B, da empresa C, que tem muito sucesso nesta área, mas depois, se vamos ver, de facto, o número de doutorados que estão uh, nas empresas, as estatísticas indicam que é muito pequeno. Quase perguntaram, é, as estatísticas estão acessíveis, perguntaram os doutorados onde é que eles estão, e eles não estão nas empresas. E esse é um facto, digamos, com que a ciência portuguesa tem de se confrontar. Ou eles mostram a utilidade, as empresas precisam deles. A utilidade existe, pode não ser evidente para os empresários. Ou, ou então, digamos, temos um problema da ciência ser exclusivamente ou maioritariamente pública e isso, de facto, não é bom.
1: O facto de o país ter investido e apostado em formação avançada de em bolsas de doutoramento e pós-doutoramento e levou -a, a que muitas dessas pessoas não fossem, digamos, que absorvidas integradas na comunidade científica portuguesa e tiveram de, de migrar. E isso
0: é um problema geral, não é só um problema português. Isso é, um, isso é uma, um, digamos, uma situação que ocorre em qualquer sistema científico desenvolvido. É assim nos Estados Unidos ou na Inglaterra há muitos anos, Portugal é recente, dado a sua dimensão incipiente do sistema científico até há pouco tempo.
1: E isso leva-nos um pouco ao, ao, à rede uh, GPS, que neste caso quer dizer Global Portuguese Scientists. O Carlos é o autor do nome, é um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos e o David é o coordenador. Tem um ano este Facebook dos cientistas portugueses lá fora, e não só, mas sobretudo lá fora. Uh, que balanço é que fazem? Quantos é que estão inscritos na rede? O que é que já se pode dizer sobre os cientistas portugueses na diáspora, chamemos-lhe assim?
0: O balanço é muito positivo, de facto há que assinalar que tem apenas um ano, portanto é um bebé. Temos cerca de 3.200 inscritos na rede, pouco mais de metade são cientistas com um percurso internacional. Isso é bom, portanto não queremos apenas que seja um clube fechado de cientistas com portugueses com um percurso internacional, queremos que seja um ponto de encontro entre esses investigadores e a sociedade portuguesa, nomeadamente investigadores que estão a trabalhar em Portugal que se pode promover colaborações e transferências de, de conhecimento
1: a questão da fuga de cérebros é sempre muito, nunca há muitos números para Portugal é sempre, porque é que é tão difícil saber ter dados sobre a fuga de serbos, é porque politicamente isso também não interessa muito? Ou...
2: Quer dizer, é, é, é sempre difícil porque a partir do momento em que uma pessoa passa as fronteiras e vai para um emprego qualquer não deixa rastro, quer dizer a menos que ele queira declarar onde está não há registros. E muitos não se inscrevem no, nos consulados, não fazem parte de associações e portanto as fronteiras estão abertas ainda bem que as fronteiras estão abertas e essa abertura de fronteiras faz parte digamos, da marca da ciência. A ciência tem de ser internacional uh, e, e, portanto, a circulação é, é salutar. Agora, uh, se nos der preocupar a fuga de cérebros, a resposta é sim. Porque é uma questão de balanço. Os que saem, os que entram. E, se estão a sair, nós somos contribuintes líquidos. Estão a sair mais do que estão a entrar. Entram alguns, mas não somos um país ainda muito atrativo do ponto de vista científico. Queremos ser, mas ainda não somos. Ao passo que, uh, uh, enfim, há cientistas assim, portugueses, alguns bastante conhecidos. O mais conhecido talvez seja o António da Maza, que teve há pouco em Portugal e que lançou um livro muito interessante. E é apenas um exemplo de uma geração anterior que abriu caminho a, a muitos outros que agora estão espalhados pelo mundo.
1: Hum apesar da ciência estar mais difundida uh, pela sociedade, depois, paradoxalmente, há movimentos anti-ciência e de pseudociência, Incluindo mesmo em Portugal que tem agora um pouco parece terem mais visibilidade, pelo menos mediática, desde uh, os pais que não querem vacinar os filhos, uh, desde as terapias alternativas que chegam à discussão uh, ao Parlamento para votar a figura do especialista. Assim, de uma forma sucinta, como é que se explica uh, este paradoxo? O é que se explica?
0: O paradoxo é realmente um paradoxo. Realmente é a credibilidade da ciência que faz com que muita gente queira mascarar de ciência a sua banha da cobra para a vender melhor. Mas esses também projetam uma imagem distorcida da ciência, portanto falsificam aquilo que é a ciência. E daí a importância da cultura científica, da promoção da cultura científica, dos investigadores, dos cientistas, dos bons jornalistas de ciência, dos, dos divulgadores científicos ocuparem o seu espaço público, o seu espaço na comunicação de massas, e não o deixarem, para, no fundo, para esses falsos cientistas, para esses apologistas da pseudociência. De facto, a pseudociência existe há muito tempo, desde que a ciência tem credibilidade, a pseudociência existe há muito tempo. A questão é que agora, de facto, com as novas formas de comunicação com as redes sociais, ela já não tem que passar por critérios editoriais, agora basta atingir uma certa massa crítica, tal como qualquer outra ideia na internet, e, e criam-se nas redes sociais bolhas de concordância à volta de disparates, e isso penso que permite eh, alimentar ideias erradas, nomeadamente eh, da, da pseudociência. Por exemplo, grupos de, de pessoas que não vacinam, eh, que discutem essencialmente entre elas, Portanto, que de tanto falarem e concordarem umas com as outras, eh, chegam à conclusão que estão certas, Uh, e tomam erradamente os seus amigos como uma amostra de pessoas bem esclarecidas uh, portanto o trabalho é muito para, para, não há não há de facto uma receita mágica contra a pesada é a promoção da cultura científica mas a ciência está hoje em dia uh, sob várias ameaças paradoxalmente muita, muitas vezes utilizando meios proporcionados pela própria ciência como a internet, como os telemóveis e a vítima por vezes dos sucessos da própria ciência como no caso das vacinas que permitiram fazer com que hoje o medo das doenças infecciosas seja menos do que o medo de efeitos secundários imaginários das vacinas. E, portanto, nós, de facto, temos um problema de defesa da ciência, da cultura científica, porque isso é a defesa da nossa saúde, é a defesa do nosso bem-estar, da nossa prosperidade.
1: Hum. E com isto estamos a chegar ao vosso uh, terceiro livro em conjunto, temos agora a ciência e os teus inimigos que suponho que esses são alguns dos inimigos não. da ciência, de que o David já mencionou.
0: Sim, a ciência tem hoje em dia muitos inimigos. Não é de hoje, alguns vêm de trás, como por exemplo os ditadores. A ciência dá-se mal com as ditaduras, porque a ciência tem a razão quem apresenta provas e não quem manda mais, e isso é uma afronta implícita à autoridade. Depois temos os ignorantes, como o Trump, o Trump não é propriamente um ditador. Porque vive no país que vive, porque se vive esse lado do país... Temos também, temos também os fundamentalistas, aqueles que querem apresentar visões radicais da religião ou do próprio papel da ciência no mundo para pôr em confronto a ciência e a religião os vendilhões, são outros inimigos da ciência, são aqueles que falamos mais habitualmente, são os vendedores da banha da cobra, que de alguma forma, mascarando a sua banha da cobra de ciência, estão a relativizar a ciência, estão a comparar a ciência e a procurar pôr no mesmo saco coisas que são ciência e não são ciência. Outro grupo que nós consideramos são os obscurantistas, que são pessoas que, em posições de poder, utilizam o seu poder para lançar a obscuridade, ou seja, para lançar a confusão entre aquilo que é e não é ciência. Por exemplo, legisladores que aprovam a legislação para as terapias alternativas, de modo a porem as terapias alternativas no mesmo saco do que a medicina baseada na ciência. Ou até mesmo alguns jornalistas que, em nome do contraditório, põem a verdade e a mentira em pé de igualdade. E depois também terminamos com um capítulo, que também é muito importante, que são os cientistas trasmalhados, que são os inimigos internos da ciência. Aqueles inimigos que também, através das suas fraudes, através de más condutas científicas, acabam por eh, minar a própria ciência e pondo em causa a sua credibilidade. Tem, tem, São tem.
2: poucos, mas quando um cientista, digamos, foge ao imperativo dos factos, quando foge às provas, ele cai em desgraça, e, e cair em desgraça é como um artista de circo cai da corda, quer dizer só, é, é, com a diferença que aqui não há rede, <risos> pode ser o fim da carreira científica, pode ser até o fim dos seus títulos científicos, já tiraram o doutoramento a pessoas que, enfim, depois começaram a fazer invenções sem qualquer sustento na realidade. E, portanto, a ciência tem hoje esse problema da credibilidade e os casos são muito mediáticos de cientistas que dizem coisas que não são verdade. Mas, enfim, até com a ajuda da sociedade. Eu acho, acho bom, bem que se divulguem esses casos. São também vacinas, de algum modo para, digamos, para a ciência poder sair reforçada quando encontra esses casos há algumas histórias que são uh, lendárias que nós contamos nesse livro há histórias até recentes uh, nós vemos casos muito, muito engraçados por vezes, mas que infelizmente foram reais
1: Obrigado aos dois
2: Obrigado, nós um prazer Com tempo e alma